0: Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le
1: yang. Impossible de dissocier. Politiquement incorrect.
0: Et bien sûr, nous parlons d'économie avec l'excellent Michel Girard, chroniqueur à la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Et Michel qui veut ressusciter une vieille idée de Jacques Parizeau. Allô? Oui. <rire>
1: Ben écoute, il y a des bonnes idées hein, qui, qui ont été lancées par Jacques Parizeau et oui. ça au début des années 80 lorsqu'il avait lancé en tant que ministre des Finances sous le gouvernement de René Lévesque. Le régime d'épargne-action, c'était euh, le REA qu'on appelle, un régime qui permettait aux entreprises québécoises de faire leur entrée en bourse, ou si elles étaient en bourse, de pouvoir se financer euh, par des émissions euh, d'actions, où les investisseurs, les épargnants, bon, euh, tu... Euh, tu investissais et tu avais droit à un, à un crédit, de, à une déduction fiscale, mais cela étant dit. C'est
0: une très bonne idée. Si, mettons, moi, j'investis dans une compagnie québécoise, j'achète des actions, j'ai un crédit d'impôt.
1: Exactement. Et puis, l'entreprise étant en bourse, alors évidemment, avec les avantages et les inconvénients, mais les gros avantages, c'est que ça permet à l'entreprise de pouvoir financer en émettant des nouvelles actions. Euh, et non pas en allant le, têter le gouvernement directement, là, par des subventions. Mmh. Alors, donc, euh, oui, non, mais c'est tu, tu fais participer, évidemment, les, les, ben oui. les épargnants, les, les, les investisseurs. Alors, euh, et euh, ce qui avait permis à l'époque, quand même, de lancer écoute, un paquet de fleurons euh, québécois qui, ont, qui avaient fait leur entrée en bourse ou qui étaient déjà en bourse, mais qui ont connu une super croissance. Je fais référence notamment à des groupes comme euh, le groupe Jean Coutu, Alimentation Couchetard, le groupe C. Euh, TGI, euh, Métro, Transcontinental, Cogeco, Cascade, Québécois, euh, UAP, en tout cas, bref, mmh. euh, énormément de fleurons euh, québécois. Et qui pourquoi, ont été, pourquoi, qu ont Michel, on, pourquoi
0: Michel, on avait tiré à plein sur ce programme-là?
1: Ben c'est que évidemment euh, à un moment donné le régime on a retrouvé énormément euh, d'excès dans dans ce régime là il y a euh, les films de courtage écoute c'était la une période très prospère pour les films de courtage et puis euh, il y a eu énormément d'abus autrement dit on lançait en bourse des des petites entreprises qui jamais auraient dû euh, venir en bourse. On, on boostait à, à tour de bras le, le prix des actions, donc c'était extrêmement surévalué. Alors, et euh, donc ces excès-là, évidemment, ont fait en sorte que ça a dénigré complètement le régime à, à cause de cela. Et puis, à un moment donné, ça s'est terminé, euh, évidemment, quand il y a eu le, le, le crash de d'octobre de 1987. Mmh. Or, et là, à partir de ce moment-là, là, là c'était c'était la fin, en cause justement de, de tous ces excès-là. Donc, ce qu'il ce qu faut faire, c'est peut-être de le relancer évidemment avec des nouvelles balises, avec de, de, superbement bien encadré et puis toujours dans le but d'éviter les excès euh, du passé, mais le moment est opportun dans le sens suivant, c'est qu'à l'heure actuelle, énormément d'entreprises solides, des grandes entreprises, des, 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 des entreprises québécoises, on s'entend, des PME, là, mais solides, mais qui, qui connaissent évidemment, qui ont besoin d'argent à cause de la crise terrible qu'on qu vient de vivre. Alors, c'est pour ça que je, moi, je dis, au lieu d'aller têter le gouvernement pour des subventions, si tu lances un euh, pareil régime, euh, tu pourrais obtenir les épargnants euh, qui sont intéressés et qui ont un certain degré, évidemment, assez élevé de tolérance au risque pourraient mm -hmm. investir dans, dans ces entreprises-là puis relancer. C'est euh, une très bonne
0: euh, idée parce que, c'est ça, plutôt que ce soit le gouvernement directement qui est tout le temps en train de pomper de l'argent, ce serait aux, aux citoyens de. Dire, ben, je vais acheter des actions. Très bonne ben, idée
1: qui veulent prendre le, le, le risque puis le moment, comme je te dis, est opportun parce que tout, tout a été dévalué à cause de, de la crise et c'est toujours des moments opportuns. Ça fait l'affaire à tout le monde. L'investisseur, lui, évidemment, l'investisseur, il prend il prend un risque, mais il sait qu'il y a un potentiel à la hausse. L'entreprise a besoin d'argent et se finance par l'entremise de la pousse euh, Puis les films de courtage font de l'argent. Ben
0: oui, on, on le dit, le hein, es, t es, t es, t es toujours en mode solution, toi, Michel.
1: En tout cas, ça, ça en est une. Ça ben oui. C'est une très bonne idée. intéressant de la regarder, celle-là. elle est purement québécoise, en plus. Et Puis, écoute, ça a connu le succès. On a eu l'expérience passée. Et puis, quelle bonne idée à l'époque de Jacques Parizeau.
0: Tout à fait. Tu veux parler d'autres pirouettes des actionnaires du Cirque <rire> du Soleil? <rire>
1: bon, ben ça, c'est le genre de dossier qui, qui, qui n'en finit plus. Euh, Or, euh, en tout cas, il va sûrement retomber sur ses pattes à un moment donné. Hein? On, on ose le croire. <rire> ben là, la dernière pirouette, ben c'est que. Tu te rappelleras qu'il y, y a un mois ou deux, en tout cas à la fin mars, début avril, évidemment, le Cirque du Soleil, à cause de la pandémie, était en crise financière, n'a pas pu rencontrer euh, ses, ses obligations financières concernant son, son, son surendettement à hauteur de 1 milliard de dollars U.S. Alors, et est-ce qu'ils avaient trouvé euh, les, les trois actionnaires, le fameux trio, le TPG, Fauxhomme, et la Caisse de dépôt, ils avait trouvé comme solution de faire une avance de 50 millions de dollars, un prêt au Cirque du Soleil de 50 millions US, mais en, évidemment en garantissant leur prêt à même des, des, des actifs. Mais le problème, c'est que c'est des actifs qui avaient fait l'objet d'une... D'une pirouette, c'est le moins que l'on puisse dire, en les, en les retirant du cercle du soleil, en les faisant passer de nouveau par le Luxembourg, puis en les faisant revenir dans une autre société québécoise. Ah boy! Ah, oui, ouais, non, 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 c'est ça. Ils ah, ont,
0: ont, ont toutes sortes de petits passes droits, ces gens-là, ces gens -là, qui utilisent là, des, des, des canaux comme ça. Est-ce que Michel est toujours là? Petit problème de communication avec Michel. Hello, il est pas là, la ligne a coupé. Mais donc, il fait passer ça par le Luxembourg. Ces gens-là ont tout le temps une façon de s'en sortir, de prendre une affaire, de le sortir d'une société, de le remettre dans une autre société, de gagner. Ça me fait penser au film de Landromat. Je vous euh, conseille fortement de voir ce film-là sur Netflix de Landromat qui montre à quel point les ultra-riches, c'est sur les Panama Papers, et les ultra-riches utilisent toutes sortes d'échappatoires et toutes sortes de passe-droits que le citoyen ordinaire, lambda, ne peut pas utiliser pour sauver de l'argent, pour têter euh, des, euh, de l'argent au gouvernement, pour s'en sortir, pour payer moins d'impôts, pour payer moins de taxes. Donc, ça a l'air que le Cirque du Soleil fait exactement ça ça, mais là, la communication a coupé, malheureusement, avec Michel là-dessus. Euh, ils sont un gros fonds chinois, un gros fonds américain, on le redit, qui ont des gonzilliards de dollars et qui demandent l'aide de l'État. Donc, Michel, tu dis qu'ils sont, ils ont, passé, ils ont fait passer ça par le Luxembourg, ils ont sorti des actifs d'une société, ils l'ont remis dans l'autre...
1: Et voilà. Alors, euh, en tout cas, bref, finalement, les créanciers actuels ont trouvé la manœuvre douteuse. Ils l'ont fait savoir euh, aux actionnaires actuels et puis toujours est-il que le trio en question a annulé la dite transaction et euh, finalement, ils ont rebroussé chemin. Il faut dire qu'il y avait un risque de, de poursuite dans cette histoire-là. Alors, parce que quand ils ont sorti les actifs pour se protéger leurs prêts, euh, le lendemain, euh, le Cirque du Soleil décidait de ne pas payer euh, sa dette. Tu vois le genre, là? Ben oui. Alors, euh, fait que finalement, ils ont rebroussé chemin. Euh, une, belle, une
0: belle pirouette, ça. Et ben, là, ça
1: en, ça, ça en est toute une.
0: Et là, il y a des acheteurs euh, qui seraient intéressés à reprendre le cirque et qui n'auraient qui pas besoin, eux autres, de têter les mamelles de l'État.
1: Oui, voilà, c'est ça. C'est qu'il y a de la compétition. Il y a des groupes qui sont intéressés. Euh, et entre autres, c'est un ça, c'est un groupe qui est euh, contrôlé par euh, des gens de Toronto, là, la, la firme Catalyst Capital Group. Euh, alors, est-ce que ce groupe-là, ce qu'il a fait avec d'autres investisseurs, ils ont et, ils se sont entendus avec les créanciers actuels. La créance est autour de neuf de un milliard de, de dollars US. Alors euh, et euh, ce groupe-là, en fait, c'est comme s'ils sont propriétaires de la créance, puis c'est eux autres qui voudraient, autrement dit, euh, euh, mettre la main sur, sur, sur leur cycle, étant donné que les propriétaires actuels ne veulent, ne veulent pas, ne sont pas capables de payer la dite dette. fait eux autres, c'est eux autres les créanciers, ça fait qu'eux autres, par des voudraient, par, par un certain mécanisme, mm -hmm. remettre la main sur le cycle du Soleil. Autrement dit, c'est leur créance, donc nous, on va le racheter, Qu'est-ce si que tu veux. Ils euh, la dette. Ben, ben c'est ça. Alors, et, 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 étant détenteur de, de la dette. Alors, évidemment, c'est pas encore fait, mais c'est un groupe, et ce groupe-là euh, n'aurait pas besoin euh, de des 200 millions de dollars humains. Ah, que, ben ça, c'est une, hein? une
0: bonne nouvelle,
1: ça. Ça, c'est une bonne nouvelle, ça. Ben oui, ben oui, mais c'est ça. Alors, euh, comme tu peux voir, il y a des groupes qui sont capables de se passer du gouvernement, finalement. Mais, mais, oui. mais moi, ce que je trouve d'extraordinaire, c'est de voir que euh, le gouvernement Legault insiste pour, pour continuer. S'ils ont besoin d'aide, on va les aider. Mais écoute, ça finit plus. Ah non, ça finit plus. Ils une générosité débordante.
0: <rire> Merci beaucoup, Michel. On continue à te lire dans la section argent Journal Montréal, Journal de Québec. Merci, bonne journée. Au revoir. Ça n'arrête pas la saga du Cirque du Soleil. Dans le devoir, Ottawa se lance dans la chasse aux fraudeurs. Alors, vous savez qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont fraudé là euh, avec euh, le programme de prestations canadiennes d'urgence, qui n'étaient qui, qui pas éligibles à une aide, qui ont volé l'identité de certaines personnes, qui ont reçu de l'argent du gouvernement. Il y en a beaucoup. Ça a que c'est très facile de frauder le gouvernement. Et là, Justin Trudeau dit, ben écoutez, là, là, on va on va vraiment se lancer à la chasse aux fraudeurs, puis on va les pogner, ces gens-là, puis on va même peut-être les mettre en prison. Et on, on songe peut-être à avoir une une peine de prison, de six mois de prison. Et là, Jack jack Singh du NPD, il dit, non, 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 il ne faut pas faire ça, parce que ça vise les personnes racisées. Ça serait raciste. Non, il est en train de dire que c'est surtout les, les Noirs qui fraudent le PCU. Dire ça, c'est raciste. Non, Monsieur Singh, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, non, non, mais c'est parce qu'en prison, là, les chiffres le démontrent. En prison, c'est surtout des personnes racisées. Il y a une forte présence de personnes racisées en prison. Puis là, si vous commencez à donner des peines de prison aux fraudeurs, euh, on va se retrouver encore une fois avec des personnes racisées. en une c'est parce que si tu as fraudé, tu as fraudé, tu vas en prison au point. Je veux dire, que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois mauve avec des picots roses, que tu sois jaune avec des rayures bleues, si te frauder puis c'est prouvé que t'as fraudé, puis ils ont les documents pour montrer que t'as fraudé, ben c'est six mois de prison. Il est-tu en train de dire qu'il y a deux sortes de fraudeurs, là, c'est fou raide, là. Il est-tu en train de dire, lui, qu'il y a deux sortes de fraudeurs, c'est-à-dire les, les fraudeurs blancs, puis les fraudeurs racisés qu'il faudrait pas envoyer en prison? C'est-tu le système de justice qu'on veut avoir, là, avec un système de justice à deux vitesses Imaginez qu'on dit, là, si, si t'étais un noir, puis tu frôles, tu vas avoir une grosse peine de prison, mais si t'es un blanc, tu vas avoir moins grosse peine de prison. Les gens diraient ça n'a pas de bon sens. Le discours antiraciste est en train de devenir complètement débile.